0: Ibn Battuta, le rival de Marco Polo, par Victor Forbin. Ils sont rares les lecteurs français, et l'on pourrait même dire les lecteurs tout brièvement, qui connaissent le nom du plus grand voyageur du Moyen-Âge, Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd Allah El Lawati, familièrement désigné dans les écrits musulmans par son surnom Ibn Battuta. On a chanté dans toutes les langues la gloire du vénitien Marco Polo, qui visita les Indes, l'Asie centrale, la Chine. Pourquoi le nom d'Ibn Battuta n'est-il connu que de quelques écrivains spéciaux La raison de cette différence est facile à donner. Pour le malheur de notre Marocain, ces relations furent écrites en langue arabe, et ce n'est qu'au cours du siècle dernier que les extraits de ses œuvres furent traduits en anglais ou en français. Ce simple détail montre que la conquête, pacifique ou non, de l'Empire du Soleil couchant nous réserve d'heureuses surprises, des manuscrits précieux, enfouis sous la poussière des mosquées, seront mis à jour et nos arabisants en tireront l'éclaircissement de plus d'un mystère. Peut-être nous aideront-ils à reconstituer la vie de notre voyageur. Peut-être saurons-nous par eux à quel âge et dans quelles circonstances mourut ce père de la géographie qui fut l'ami et le confident de tant de rois et d'empereurs. Mais le peu que nous connaissions sur sa vie pourrait former le cadre d'un magnifique roman d'aventure. Né à Tanger le 24 février 1304, Ibn Battuta, après avoir fait de fortes études théologiques, conçoit le projet, chez à tout bon musulman, de visiter la Mecque et le tombeau du Prophète. À l'âge de 21 ans, muni de plus d'ambition que d'argent, il se met en route. Que cette particularité ne surprenne pas le lecteur. Telle est la solidarité des disciples de Mahomet qu'un voyageur trouve partout aide et assistance surtout lorsque la ville sainte est le but de son voyage. Le jeune pèlerin visite Alger, Tunis, Tripoli, Alexandrie. Certes, il ne soupçonne pas que ces quatre villes auront été les premières étapes d'un voyage qui ne s'arrêtera qu'à l'extrémité du monde connu. L'Amérique, ne l'oublions pas, n'est pas encore découverte. Or, voyez à quoi tient la destinée. À Alexandrie, il va présenter ses respects à un saint personnage nommé Boran Houdin, qui lit dans les yeux du jeune homme un esprit d'aventure dont il n'est pas lui-même conscient. Et la conversation s'engage en des termes qu'Ibn Battuta enregistre ainsi dans ses relations. « Je crois comprendre, » dit le vieil Iman, « que vous avez hâte de visiter les contrées les plus éloignées. »« Sans doute, » répond le Marocain, non sans quelque hésitation. « Je vais donc vous charger de quelques commissions. Quand vous rendrez visite à mon frère Farid Odin, qui se trouve dans l'Inde, ainsi qu'à Rokon Houdin qui vient scellant, ainsi qu'à mon frère Boran Houdin qui est établi en Chine, dites-leur bonjour de ma part. On partagera l'ahurissement du jeune voyageur. De nos jours, avec les facilités de transport qu'offrent les chemins de fer et les lignes de paquebot, la proposition pourrait passer pour une plaisanterie d'un goût risqué. Mais au XIVe siècle, charger un jeune homme de vingt ans de porter le bonjour à des gens qui habitent à l'autre bout du monde constituait une commission encore plus étrange. Et cependant, Ibn Battuta, en s'inclinant devant le vieux prêtre, se promettait déjà d'exécuter sa triple commission, de porter son bonjour dans ces contrées mystérieuses et lointaines. Depuis quelques années, une semaine ne se passe pas que nos confrères quotidiens n'annoncent le départ d'un amateur de voyage qui a résolu de faire à pied, et sans argent, son tour du monde. Osons même dire, que cette catégorie de globe est devenue encombrante. Eh bien, qu'ils sachent qu'ils n'ont rien inventé. Quand Marco Polo fit, à la fin du XIIIe siècle, son tour du monde connu, il accompagnait son père et son oncle, riche marchand vénitien. Il voyageait avec une nombreuse escorte. Notre héros, lui, n'avait ni sou ni maille, ce qui ne l'empêcha pas de visiter plus de contrées que n'en avait traversé son rival et prédécesseur. Mais il avait un puissant viatique, sa qualité de musulman, et cela valait toutes les escortes du monde. Passons rapidement sur la traversée de la Haute-Égypte, du Soudan, de la Syrie. C'est un véritable chemin des écoliers qu'il a pris pour se rendre d'Alexandrie à la Mecque. Mais sa rentrée dans le continent noir va nous fournir un trait piquant qui montrera comment cet homme pratique, et reconnaissons-le sans préjugés, se procure des ressources. Il a traversé l'Arabie et d'Aden s'embarque pour la mystérieuse Afrique. Le voici chez le sultan de Mali au centre du Soudan. Tout comme un voyageur du XXe siècle, il va de capitale en capitale en faisant des conférences, soit sur ses voyages, soit sur la théologie et le Coran. Jusqu'ici, ce système lui a réussi. Mais le sultan de Mali est, comme nous dirions vulgairement, dur à la détente. Il prend plaisir à entendre le conférencier, mais ne s'empresse pas de lui donner des preuves de sa générosité. « C'en est trop !» Ibn Battuta proteste. « J'ai voyagé dans le monde entier et j'en ai vu les rois » s'écrit-il un jour en présence du sultan. « Tous m'ont bien traité. Or, voici quatre mois que je vis sur ton territoire et j'en suis encore à attendre tes présents. Et que dirais-je de toi lorsque les rois de la terre m'interrogeront à ton sujet ?» Cette jolie tentative de chantage porta ses fruits. Le jour même, le sultan offrait aux Marocains une maison et une somme d'or. Ibn Battuta, poursuivi par son humeur voyageuse, se remet en route, s'enfonce dans le sud jusqu'à Zanzibar, touche Madagascar, revient en Égypte pour gagner le Caucase. L'envie le hante de pousser jusqu'à la Sibérie, où, lui a-t-on affirmé, les nuits durent des mois entiers et où les habitants se font traîner par des chiens. Mais une nouvelle refroidit son zèle. En Sibérie, il ne rencontrera pas de riches musulmans qui tiennent à l'honneur d'entretenir royalement un saint homme de son espèce. Et si Ibn Battuta aime le voyage, il est aussi en faible pour la vie luxueuse et les pièces d'or. À la Sibérie, il préfère Constantinople et la cour de l'empereur Andronicus, où il accompagne une sultane de Kipchak. Plus tard, il traverse la Perse, séjourne à Kaboul et enfin pénètre dans les Indes en 1332. Il y entre en pèlerin. Il en sortira comme ambassadeur du Grand Mogol. La place me manque, malheureusement, pour suivre pas à pas notre grand voyageur. À Delhi, alors la capitale des Indes, il devient rapidement le protégé de l'empereur Muhammad Chali. Que puis-je faire pour toi ?» lui demande un jour le tout-puissant souverain. « Nommez-moi juge, » réplique l'audacieux chercheur d'aventure. « Il y a toujours eu des juges dans ma famille. » Il ignore la langue et les lois du pays, qu'importe. C'est une raison pour qu'il considère son emploi comme une sinecure mais tout a une fin, même la générosité d'un empereur. Ibn Battuta, qui aime, nous l'avons dit, la vie luxueuse, est bientôt criblé de dettes. Il se laisse compromettre dans un complot. Bref, il connaît les heures de disgrâce et ne doit qu'à une chance inespérée d'éviter la hache du bourreau. Il parcourt les Indes, cette fois en véritable pèlerin, car il est sans ressources. Mais le retour de la fortune est aussi soudain que brillant. L'empereur le fait rechercher et en présence de toute la cour annonce au misérable fakir qu'est devenu notre Marocain « Mon désir est de t'envoyer comme ambassadeur auprès de l'empereur de Chine. » C'est en l'année 743 de l'égir, c'est-à-dire en l'année 1342 de l'ère chrétienne, qu'Ibn Battuta, à la tête d'une brillante escorte, sort de Delhi pour entreprendre le long voyage de Pékin. À partir de ce moment, la vie de notre ambassadeur n'est plus qu'une série d'extraordinaires aventures. En route, il porte secours à un parti de musulmans attaqués par les hindous. Brave soldat autant que bon théologien, il assure la victoire à ses co-religionnaires. Mais dans une rencontre suivante, il les fait prisonniers. Il s'évade, seul, sans armes, sans vêtements. Pendant des mois, il erre en pays ennemi et rentre enfin à Delhi, dont il repart bientôt avec une nouvelle escorte. À Calcutta, où il s'embarque, il voit ses navires jetés à la côte par un cyclone. Il n'ose plus retourner à Delhi et entre au service d'un roi indien, visite plus tard les Maldives, épouse la sœur d'un roi de Ceylan, s'enfonce de nouveau dans le sud des Indes et dans le Bengale. Nous le retrouvons dans les îles Nicobar, à Sumatra, dans la presqu'île de Malacca, à Java, et enfin dans cette Chine qu'il atteint après tant de mésaventures. Deux ans de séjour dans l'Empire du Milieu et l'infatigable voyageur se remet en route pour entrer à Fès en 1352 à l'âge de cinquante ans. C'est là, dans sa chère ville natale, qu'il va essayer de guérir sa fièvre voyageuse. Sans guérit il les manuscrits des mosquées de Fès nous le diront sans doute un jour, puisque nous ignorons encore à quel âge mourut Ibn Battuta. Ainsi s'achève... Ibn Battuta, le rival de Marco Polo, par Victor Fourbin.